0: Välkomna till Växa-podden, podden för dig som vill växa dig själv och andra. Med mig, Robert.
1: Och mig, Erik. Idag har vi en gäst som heter Marcus Lagré. Välkommen, Marcus! Tacka, 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 tacka. Om man
2: i korthet vill veta vem
1: Marcus är, hur låter det då?
2: Vem Marcus är? Ja du Jag är två tvåbarnsfar Från Norrköping som nej, Jag är agil coach Kan man väl säga Det är väl det, det jag tror, det är den egenskapen jag är här och jag har en bakgrund som systemutvecklare och har jobbat som programmerare i många år och sen så började jag liksom bli mer intresserad av ja, men hur gör man det här med att få team att fungera bra och vad är en vettig organisation och sådana grejer. Och på den vägen den har jag liksom hittat fram till agilcoacheriet.
0: Mm. Så vi börjar väl med poddens första fråga och det är hur växer du dig själv?
2: Ja, eh, jag växer mig själv genom att jag är fruktansvärt vetgirig eh, och <laughs> det är, jag har liksom jag är också lite luststörd så att jag, jag liksom när, när min fantasi vill ta mig, eller min nyfikenhet ska jag säga, vill ta mig i en viss riktning då eh, brukar jag följa den mm. bara för att jag vet att det brukar bli bra om jag gör så för att följa jag det som jag tycker är roligt, då då kommer jag lägga banken till och då kommer det bli bra. Så det är väl det korta svaret på den. På den och, och om du ska
0: utveckla det, liksom, hur går det tillväga liksom, när den lusten infinner sig?
2: Men ett bra ställe är ju att börja kolla upp vilka böcker det finns på ett ämne som man är intresserad av. Eller börja rota i, i lite bloggar. Jag tycker jag om att läsa mm. eh, mycket. Liksom, för att jag eh, läsa och observera. Så det är liksom... Eh, det lättaste är ju naturligtvis då att försöka hitta någon som har skrivit någonting bra på ämnet. Mm. så att man kan Och jag gillar då framförallt böcker därför att jag gillar att gå på djupet. Mm. Först så vill jag skaffa mig bara en bred, var ska jag kolla någonstans? Och sen vill jag gå på djupet. Jag nöjer mig liksom inte med en, ett blogginlägg där någon säger jag gjorde så här och då blev det så. Och, för jag måste veta var. ja, men varför då? Varför funkar det? Och, och så måste man köra på liksom och så, till slut så hör man min gamla fysiklärare från högstadiet i bakhuvudet <laughs> säga, men Markus, för fan, bara acceptera att det är så här. <laughs>
1: <laughs> från en lustig till en annan då. Hur upprätthåller du den här lusten om du, när, du ska, när du har ett behov av att ha igång en lång tid?
2: Det kan, ju vara, det kan ju vara lite grann en utmaning, men, men då gäller det ju att hitta... <clears throat> Jag tänker på det mesta i system. Jag är liksom inte så jättedetaljfokuserad. Jag kan tycka om att gå in på detaljnivå också. Så är det alltid så att jag hänger upp all min kunskap i liksom ett systemtänk att saker häng. jag skulle inte kunna sätta mig och plugga kungarlängden, liksom utan <coughs> då måste jag så här, ja just det det var ju, det, då var det den här politiska strömningen i Europa som gick och då blev ju de förbannade på varandra och han var ju gift med, med, med Katarina Jagellonica och, och, och då blev ju Vasasonen eh, kung i Polen, Så alltså det är det hållet som jag måste gå liksom
0: det är, det är intressant för just det där namnet har fastnat i mitt också, så mellan mellanstadiet, jag vet, jag vet inte varför det är just Katarina Jagiellonika som sitter i huvudet, men så
1: kan det vara. Hon har Nej, bra namn. Men det är ett
2: coolt extra. namn, ja det är ett bra namn, Katarina Jagelonica. det är ett Och, snyggt namn.
0: Den är tydligen viktig för svensk historia, men <laughs> ja. om, om vi ska gå vidare, vad är det senaste som är din luststyrning?
2: Det senaste som är min luststyrning, det är, nu visar jag upp en bok för killarna här, det är den här boken som heter This is Beyond Budgeting. Mm. för att jag, jag, jag jobbar ju som agil coach då och tycker att jag är ganska bra på att förmedla vad agil tankesätt är och, och, och liksom, ja, mekanismerna bakom och hur man ska tänka kring det så här. Utom i vissa fall, och det är när jag står i ett rum med ekonomer som är van, alltså som har internaliserat sitt sätt att tänka på organisationer genom budgetblad, liksom. mm. då blir det jättejobbigt för mig. Så att jag, jag liksom måste nu dras min lust till att nu måste jag förstå hur jag ska tänka och kommunicera med den här gruppen för att, för att utan pengar blir det ingenting.
1: Och då är <laughs> jag sjukt nyfiken.
2: Liksom. Vad har du lärt om hur man gör det här? Du, jag har faktiskt inte kommit så långt för jag, 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 jag var, satt på en tågresa igår till Stockholm och hade tänkt när ska jag läsa på tåget dit och på tåget hem så är jag färdig med den sen. På tåget dit så, så hamnar jag bredvid en, en äldre dam som skulle åka till San Francisco och hon var så keen på att prata om sin resa med någon så jag hade inte hjärta att säga jag har en bok här så, så att jag var liksom tvungen att prata med henne hela vägen upp till Stockholm. Och sen så på vägen hem då, och det var en after work som jag hade varit uppe på, så jag hade druckit ett par öl när jag satt på tåget hem. Och då var jag lite så här, nej det här kommer inte gå in nu. så att, Då satt jag faktiskt och lyssnade på, på en podd istället på vägen hem. Ja. Så... så jag har inte kommit så långt, det var en intention att läsa boken.
0: Ja. Så, så, så det var boken som, som du hittade på, på ämnet helt enkelt?
2: Ja det, det var det, alltså, det jag, liksom, jag, jag såg att den var på väg Att släppas för ett tag sedan Och den var liksom en ganska kort eh, Kan det vara 150 sidor och något sånt där Mm. för jag gillar ändå, även om som jag sa att jag vill gå på djupet så är det bra att skaffa sig bara en snabb överblick och då är en mm. sån här l- lite lättsmältad bok bra liksom att börja med mm. så då kör jag den här och sen så börjar jag kolla okej, okay, det är Bjarte Bogsnäs som har skrivit den så börjar jag liksom kolla, oh, vem har han refererat till vilka böcker finns där och sen går man in på bokbörsen eh, det är ju min favoritsida liksom och så mm. hittar man eh, böcker till bra pris där liksom mm.
1: det, jag, vill, jag vill backa tillbaka lite grann igen, igen då för vi, mm. jag ställer frågan här med hur du upprätthåller din motivation. Och du beskriver det här Visst. med att, att skapa ett, en, en generell, om jag förstår rätt, alltså någon slags generell struktur du kan haka upp saker på och det är viktigt att få den från början. Om vi fortsätter utveckla andra metoder för att bibehålla motivationen, kallar det fokus, glädje, vad man än använder för ord på ett och samma ämne, vilka mer metoder använder du för dig själv?
2: Nej, men då är det ju lite grann, det var egentligen det jag skulle komma till när jag pratade om, mm. <laughs> när man hänger upp saker i ett system eller tänker på saker i ett system, då blir det ju aldrig klar. Det finns ju alltid något stickspår till, till att dra på och om jag då inte känner att få ta det vänstra stickspåret idag som kanske är att jag, nu måste jag plugga kungalängden. Nej, det är tråkigt. Nu liksom, sticker jag väg här. Okej, okay. Polens internpolitik på 1600-talet, vad hände där då? Och så liksom börjar man rota i det. Det finns liksom... Om man låter den där nyfikenheten styra, eller det det funkar så för mig i alla fall, om jag låter den nyfikenheten så så helt plötsligt befinner jag mig på mycket märkliga Wikipedia-sidor och och beställer mycket märklig litteratur från från bokbörsen. Så det det, är... Det gör att jag åkar upprätthålla liksom, För att det, 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 blir, det blir så mycket som man bara kan. Ja, mm. men nu, nu det här var roligt. Nu kör vi på det.
0: det. Det gör ju också att du kan som du säger, du kan hamna på ett, ett ställe som du inte hade tänkt dig riktigt. Vilket ju är. Eh, ja, men det är ju helt okej och kan ju till och med vara lite roligt. Eh, hur, mm. hur vet du att nej, men nu har jag divigerat för långt ifrån vad jag hade satt ut, alltså när, när stänger du boken om man ska säga så.
2: Ja. Det är väl, någonstans så får man ju liksom man behöv, när man ska försöka vara agil coach behöver man ju kanske inte försöka liksom konkurrera med Dick Harrison i historiekunskap bara för att man rökar sticka in på det spåret <laughs> utan man får ju liksom, no, någonstans får man ju ha vänta nu här vad var nu syftet att jag sprang in på det här spåret egentligen mm. och, och då inser man att nej, ja okej, okay. ja, det här var ju intressant men det var ju inte det jag skulle och så får man liksom leta, leta sig tillbaka igen till det där stickspåret mm. som man sprang iväg på
1: vi pratade lite om att du började som systemutvecklare och sen vart agil coach eh, en gissning här är att den här luststyrningen förde det över kan du beskriva lite, inte, inte detaljerna men liksom hur skedde den förändringen i vad du läste på och liksom vad du själv jagade för roller och så vidare just för att se växtresan liksom från det ena till det andra hur det, kan, hur det kan skifta då med tanke på den här vad man ska säga, luststyrningen
2: Ja, men det, det började egentligen med att jag eh, blev lite trött på teknikhetsen inom systemutveckling. Alltså det, jag fick lägga så mycket tid på att bara hänga med i alla ramverk som dök upp och, och, och så här. Och, och även försvann för den delen, man har precis lära sig dem. Och sen så bara, nej nu la vi ner det. Eh, och, och jag liksom insåg att det är inte teknikintresset som är mitt huvud, huvudintresse i det här. Utan det, utan det är ju att lösa problem. Mm. Och samtidigt så satt jag liksom i ett team med fruktansvärt duktiga utvecklare och vi hade väldigt nära och bra till våra eh, viktigaste användare och eh, hade liksom t- tillgång till allt som egentligen borde behövas för att få till en riktigt, riktigt bra systemutveckling och ändå så knackade maskineriet. Mm. Och då började jag intressera mig liksom för att nej men hur, hur gör man det här på ett bättre sätt då? Vad är det vi missar? Vad är det vi inte gör? och då kom jag ju först in på för det var, det var egentligen att jag tyckte shit vad vi producerar lite eller vi producerar för lite vi, vi, vi borde ha bättre output och då kom, började jag liksom kolla på lean software development och, och så här och började kolla på flöden i system och sen så kom jag liksom vidare från det in på det agila mer och ja på den vägen var det och så blev liksom när man ser att Ja, men här skulle vi kunna göra något bättre. Och man befinner sig i en miljö. För det hade jag ju turen också att göra. Där man blir lyssnad på. Och folk bara fan det där är ju en bra idé. Vi testar. Och man har, liksom, ja, man har ledarna med sig i organisationen. Och sina kamrater i utvecklingsteamet. Då, då blir det liksom väldigt roligt att fortsätta göra det också. Så om jag tolkar
1: det rätt. Om det, min tolkning på det du säger är att du hittar ett problem. Och sen så blir du nyfiken på det och sen upplever jag att du har ett större problem. Då liksom för, flyttar sig fokuset dit. Jag tycker det låter lite så först med det här med utvecklingsteamet. Men, men samma sak även med Beyond budgeting diskussion Att mm. men jag har hittat ett nytt problem som jag sätter på. Då vill jag gå ner i det.
2: Är det, är det en väl beskrivning av hur din karriär är uppsatt? Ja, men lite så. Alltså, jag började, började på teamnivå och sen så inser man att ja, fast t- teamet kan bara nå så här långt utan de här externa faktorerna. Hur får vi till de här externa faktorerna? Och sen så lyfts det. Okej, okay, de kan vi inte få till för vi liksom det här. Och så till slut så står jag här och pluggar på hur man ska budgetera en hel organisation liksom. Bara för att jag, det, är, det är det jag ser just nu som det största hindret för det jag jobbar med just nu liksom att vi, vi kan inte jobba så som vi vill på grund av hur budgeteringen är uppsatt på det här stället. Hur, hur mm. borde vi göra istället? Liksom? Mm.
0: Om vi går utanför den professionella kontexten och liksom ser liksom, ur en privat utvecklingsdel. Liksom, läser du andra böcker eller är det mycket facklitteratur som är i bokhyllan?
2: Det är mycket facklitteratur måste jag ju erkänna. Jag läser en del. Ibland så måste jag bara så här. Nej, nu, nu måste jag nu läsa lite, lite skönlitteratur också. Bara för att stänga av. Någon gång måste jag ju stänga mm. av hjärnan lite grann från jobbtänket liksom. Så och då, men då jag måste ju alltid göra. Det, det, det kan ju låta som att det är väldigt lätt det här, men, men det är ju nästan ett OCD-beteende liksom. För att, då måste jag så här sätta upp så här. Okej, okay, jag ska läsa skönlitteratur. Jag ska läsa klassikerna. Och så börjar jag liksom bara plocka på mig alla klassikerna, men då har jag liksom det här luststörda fortfarande i med att om jag tycker det är tråkigt då lägger jag ifrån mig boken. Då måste jag inte läsa färdigt den. Gunther Grass, Be- Bläktrumman. Läs aldrig den. Han har vunnit Nobelpriset. Det var det, det var det tråkigaste jag har läst i hela mitt liv. Mm. Ett, ett anti-tips helt enkelt. Det är det
1: första anti-tipset ja. vi har på böcker hittills. Ja, jag tror det. Här, läs inte den här. Mm. Mm. Jag vill ändå... Jag vill ändå backa lite grann lite grann tillbaka? Nej, ja, det är helt okej, Tja. Men eh, du beskriver det här med att du har följt din det är liksom nyfikenhet och din vad är, eh, vad är saker du har lärt dig? Två frågor. Vad är saker du har lärt dig på vägen för att göra det effektivt och hur har du hanterat när du har mött människor som har sagt: "Nej Markus, dit ska du inte gå." För det är någonting mm. jag upplevt många som har den typen av strategi
2: gör. Ja, men bra fråga. Eh, nej, men den första frågan är väl liksom att eh, eh, förlåt <laughs> vad den formulerad nu, jag eh, tappade bort mig. Den, eh,
1: första, den första frågan var hur man kan göra för att få den strategin att fungera att bestyra ja. strategin tips på det.
2: Och det andra, ja, vi tar den första frågan först vi stannar där ja. och gör som man ska ja. göra. <laughs> ehm För att få det att fungera, nej men det är är liksom lite det här, hitta, jag tror väldigt mycket på, ska man bli väldigt bra på någonting så måste man lägga väldigt mycket tid på det. Och tycker man inte det är roligt, då har man ju skapat ett helvete för sig själv. Så att det bästa är ju liksom att, att följa det man, alltså bara lyssna, vad är det du tycker är roligt? Och sen så pluggar du på om det och sen så försöker du hitta sätt att expandera det eller liksom hitta sätt du kan göra det på andra sätt lite nya infallsviktar vara lite kreativ med det liksom. och inte, inte nöja sig med det ytliga, den ytliga kunskapen utan bara ställa den där frågan ja, men varför då? och våga det och så får man liksom bli den här eh, frågsjuka femåringen liksom, som inte kan sluta fråga varför liksom. mm. Mm. Och, har det,
1: varit... det är en bra mm. sak mm. Ja. Ha, har det varit eh... 50-50 jobb privat tid har det varit 100 av det ena 100 av det andra ungefär hur har fördelningen sett ut genom karriären i ja, det Det går ju
2: det går lite i perioder. Ja hur mycket jag lägger, sen ibland, för jag tycker, jag, tycker, jag, tycker som jag är väldigt musikintresserad och tycker om att producera musik och så här, jag är inte så, jag är inte så himla duktig på att spela och så här, men jag är, väldigt, jag är ganska duktig på att producera och jag tycker om ljud och så här, så att mm. ibland så gräver jag ner mig i det när jag liksom märker att men herregud, jag måste ju pausa nu, nu jobbar ju min hjärna, eh, liksom 18 timmar om dygnet här nu, mm. nu måste jag ju göra någonting annat, det här är ju inte sunt eh, och sen så Har man gjort det ett tag och plötsligt så så, så hittar man en sån här intressant bok bara med en ny take på någonting man har funderat på. Jag kan liksom inte, jag kan inte köpa en bok och nöja mig med att det är sanningen som står i den. Utan det blir jag jag har ju typ sju böcker om agil transformation i bokhyllan. Jag jag kan inte köpa att en person kan alla kontexter och och, och kan säga hela sanningen. jag Jag måste höra flera röster liksom.
0: Mm. Du, du, du köper mycket böcker Det, det fattar jag <laughs> när du berättar Läser du alla böcker du köper Eller blir det liksom att eh, Intresset falnar Eller att du upptäcker att ja, men De här säger ungefär samma sak som
2: en bok jag redan har läst Ja men det kan vara lite så Det är därför jag gillar bokbörsen För det är inte så dyrt det är inte, alltså ja. att man kan liksom, Lite som jag sa där med och gräs. Mm. Läser jag 30 sidor och jag inte är hooked då, då, då lägger jag ner boken Då tvingar jag inte mig själv att läsa den Säljer men... du den till någon annan då? Eh, eh, om jag tycker att den är jättedålig då ger jag nog inte bort den. Då, då slår den nog kvar i hyllan. Eh, mm. tycker jag tycker att den är okej, okay, men att jag tror inte jag kommer titta i den igen. Då åker jag kanske ställa den på jobbet så här i, i bokbiblioteket. Jag har ställt den här boken i bokhyllan. Jag tyckte den var bra. Jag kommer inte läsa den igen. Så här mm. får liksom.
1: Här, Här, Jag vill sätta en annan ord på det du sa här nyss. Får vi se om du håller med. Mm du pratar lite om det här med lärandet och att ibland händer på jobbet, ibland inte. Jag har ofta hört människor kritisera mig själv och liknande. Och jag tror lite personligt som du också. Med att ja, men jag vill inte sitta på min fritid och hålla på med jobbet. Så jag, jag förstår inte vad ni håller på med. Och samtidigt så hör jag människor som är mer som mig kritiserar andra människor för att de inte engagerar sig. Och jag tror det är ganska intressant som du säger, alltså det, du, det du beskriver att det smälter ihop. Du, du är så nyfiken på någonting att det här blir din hobby, ditt intresse för en stund. Sen att det råkar vara användbart för jobbet eller ibland där i framtiden användbart för jobbet, det är mer en bieffekt. Jag tror det är viktigt att man förstår att vissa har det med sig naturligt och tycker det är ett bra sätt. Andra har en större separation mellan kanske sina fritidsintress och jobb. Och jag tror man måste ha respekt för att det är två olika sätt att angripa det på. Man behöver hantera människor olika. Jag ville bara säga det för jag tyckte du förmedlar det på ett bra sätt i det du, i det du sa. Mm. Håller du med om att det summerar lite din beskrivning av. Ja, av hur och det du är, summerar
2: också lite. Det summerar också, kanske eller touchar i alla fall lite grann på den andra frågan du hade. Mm. Att, men om någon kommer fram till mig och säger att, att, att du ska inte göra det här. Alltså, tyvärr så är jag så mycket. Jag är, jag är gammal punkare, och jag. Eh, om någon säger åt mig att jag inte ska göra något, då kommer jag göra det dubbelt så mycket. Eh, mm. och, och också, har det ju faktiskt gjort att jag har valt att lämna arbetsgivare och lämna eh, uppdrag som konsult för att jag, jag tycker att nej, men jag gör inte nytta här. Jag får inte göra det jag tycker är roligt. det kan man ju tycka är egoistiskt, men å andra sidan. Jag har ju min egen lojalitet. Jag ska hålla i arbetslivet till... Ja, vi kommer väl få jobba till ettestupan. Men, <laughs> men, men liksom, jag ska hålla och för att jag ska göra det så måste jag få lov att göra det jag tycker är roligt. Jag, jag vägrar spendera åtta timmar om dagen på ett ställe där jag inte känner att jag går därifrån där och har lärt mig någonting nytt och går därifrån med energi. Jag vägrar. Jag vill ge ett annat perspektiv på det som jag tycker
1: är viktigt. Och det är att... De anställer dig för den förmågan. Alltså, återigen, den här förmågan att, att djupdyka dyka saker, att hitta saker som andra inte ser, att ge sig in i dem. Så den dagen, den typen av kvaliteter inte längre önskvärda. Då är det ju rimligt att du inte är rätt person att ha det längre. Så jag tycker det är en. Jag tycker man får se det från båda håll också Företagare har anställt dig på de premisserna, och om de inte behöver det, då är det väl då är det väl sunt från båda sidor att säga att nej, men då är det nog inte jag rätt person att vara det är mm. mitt perspektiv som jag försöker se på det uh, för jag tycker det är, det kan, man kan se det som oansvarigt eller oerhörtvis från båda håll men jag tycker att det är, en, det är väl en bra handskakning
2: Ja men framförallt om jag är inne någonstans som konsult och jag känner att nej, men jag, kan ju inte, jag kan ju inte leverera det ni vill att jag ska göra har ni inte förmågan att ta emot eller ni, ni kommer ingen vart med det, det är inte okej okay att jag sitter och fakturerar er längre Det är bättre att vi skiljer här och nu och när ni har nått en punkt där ni kan ta emot den hjälp jag kan ge, då kommer jag igen. Inga problem. Men just nu har jag inget inget att hämta här och jag har inget att ge.
0: Det blir ju en win-win både för för dig och för bolaget. Du slipper göra det som är tråkigt och de slipper betala för det.
2: Ja, och det finns liksom för många, just om man ska ta konsultbranschen då, så är det det lite för många som bara sitter och fakturerar utan att bry sig om om de gör något nytt eller inte. Och det ger alla konsulter jättedåligt rykte. Sluta med det.
0: Så hur gör du för att
2: växa andra? Ja, jag dels, så det är ju två aspekter på det. Det ena är lite det, lite uppdraget som jag har, det andra är lite mer så att säga utbildning mentorering. Och när jag skulle välja vad jag skulle plugga vidare, så valde jag mellan systemvetenskaplig linje och eller att gå lärarprogrammet. Så att jag har nog någon sorts inneboende behov av att dela med mig av kunskap. Eller bara att förstå inför folk och prata i ovissagd. Så kan man också... <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag har liksom. Eller någon sorts. Eh... Jag vet inte. Narcissistisk bild av att allt det här fantastiska som finns i mitt huvud det kan inte bara vara där. Det måste ut i världen. Så jag har liksom det här. Jag Jag tycker det är roligt att utbilda. Jag tycker det är roligt att förmedla kunskap. Och eftersom jag läser väldigt mycket och tänker saker i system så tycker jag mig ibland få en del insikter som vissa andra inte får. Alltså genom att jag tar det perspektivet och då kan jag faktiskt också skapa ny kunskap inte bara förmedla exakt det jag läst utan göra samband mellan dem och förklara varför saker hänger ihop som de gör på ett sätt som, som, som kanske inte alla kan det är en av mina styrkor i det skulle jag säga Hur får du kunskap att fastna hos de här människorna? För du pratar mycket om att du vill få att du har,
1: lär dig mycket och du vill få det att landa liksom. Hur får du det att fastna?
2: Det, det... Det gäller ju att kunna det man pratar om väldigt, väldigt väl. Ja, de bästa lärarna jag hade det var ju liksom mattelärare som inte bara kunde förklara problemet på ett sätt, utan liksom kunde kanske tre, fyra, fem i olika sätt. Och liksom, så att det... På det sättet jag försöker förmedla eller lära ut kunskaper är att försöka ha med så många aspekter som möjligt. Det ska vara snygga, bra bilder på slidesen. Det ska vara korta, koncisa, liksom kärnfulla punkter. Inga, inget långt text. Och sen så ska det, det måste nästan vara humor med också. För har du inte det så kommer folk in, det kommer inte fastna. Mm. Och, och sen liksom förmedla det på ett ödmjukt sätt. Även fast jag vet att jag har rätt. Så, så får man liksom. Okay, men ni vet inte. Ni har inte förstått den att jag har rätt. Så att jag får vara lite ödmjuk inför det här. Mm. Ni, ni kommer gör... att komma dit. Inte Nej, men det var fel. Ähm, först med bestörtning och sen med acceptans. Nej, men. Äh, ähm... Det, min hjärna är ju inte märkligare än de flesta andra hjärnor alltså, den mänskliga hjärnan vill gärna ha rätt det är det läget som den trivs bäst i eh, så det är klart att även jag eh, tycker det eh, eller att min hjärna också tycker bäst om att ha rätt men eh, jag tror det kommer lite grann med åldern och självförtroendet eh, att eh, så so att jag hade fel, jag gjorde ett fel det är många som har gjort det och gjort betydligt grövre fel än det här liksom. Jag är och man får liksom ha det, jag, jag är en ganska smart människa, jag kan ändå ha fel. Och så det måste man liksom ha med sig in i, i allt när man, när man handskas med människor också. Mm. Att, att liksom, hur, hur smarta folk än är, så nej, äh, de kan jag ha fel allihop.
0: Liksom. Du, du sa att du funderade på, på att bli lärare. Är det någonting som du har kom, tänkt på efterhand också? Liksom att ja, men jag kanske ska läsa till den här pedagogiken för att bli en ännu bättre föreläsare, ännu bättre utbildare?
2: Ja, det har jag faktiskt. Jag, jag, har, jag ska inte säga att jag har pluggat det men jag har läst på lite grann. Mm. Och sen så har jag en fru som jobbar med kommunikation Så att jag kan ju tanka av rätt mycket information av henne också liksom. Jag provtrycker alltid presentationer på henne liksom. Även mm. om det är ämnen som hon inte fattar Om hon ändå säger, ja men det där, det där blir nog bra Fast det där, det fattar jag ingenting av Det får, det får du mm. göra bättre liksom. det, mm. ähm, Så att det gäller ju att... Äh, att äh, Ja, nu trässlar jag bort mig vad vi skulle prata om här. Just det, pedagogiken. No, eh, men det jag har läst liksom om pedagogik, mycket av det där, det har jag liksom ganska naturligt i min intuition har jag insett. Mm. Och jag tror att det är en av de grejerna som, som gör mig rätt så bra på det där med utbildning. Mm. Eh, jag, har, jag har inte systematiserat det på något sätt eller pluggat på det. Utan jag har nog bara, har en ganska god intuition för det och jag märker vad som funkar och vad som inte funkar.
0: Ja, och då kan det ju vara dumt att skola bort det som kommer naturligt, kan jag ju tycka då.
2: Ja, men jag är lite sådär. Det är lite grann som det här med musiken. Jag sa att jag är inte så bra på att spela. Jag kan inte musikteori speciellt väl. Mm. Och jag vill inte. För jag är rädd att ma- magin ska försvinna. För, liksom, sådär. Mm. Jag, jag vill inte veta exakt vad det är jag gör. Liksom, för för då, då kommer jag börja tänka. Nej, men så kan man ju inte göra. Men det kan man kanske. Visst, det funkar kanske alldeles utmärkt. Mm. Nej, men återigen. Jag, jag, jag är
1: fortfarande på det här spåret med att. Hur du får det att fastna. Vi pratar om humor, vi pratar om att hitta liksom rätt nivå. Andra tankar kring hur du får de här idéerna att fastna oss. Jo, men
2: om vi, ska, om vi ska gå in mer på coachingrollen också då. Mm. Eh, som jag jobbar liksom, med att coachar team och sådär. Och jag satt och snackade med några kollegor eller... Ja för några dagar sedan om det där och de pratade liksom om att det är så, det, det är så väldigt få som är duktiga på att, att, ähm, att få ähm, när man går in som förändringsledare eller som coach att få be, beständig förändring mm. ähm, och vi hade också suttit och liksom pratat lite grann om att ja, men, man vill ju helst man vill, ju, man vill jobba med sköna människor och, så där. och jag liksom var lite så där. fast alltså bestående förändring det kan faktiskt bara sköna människor få till för att om, om du inte är en skön person när du kommer in och ska försöka förändra någonting nu kanske det här låter lite flummet vad är en skön person? Men att man liksom är ödmjuk och man kan ha lite humor man behöver inte komma in, man måste inte ha rätt i alla lägen utan så, och saker och ting får ta sin tid. Kan man vara den personen då kan man få till eh, beständig förändring hos team och hos andra människor. Är du därmed den som kommer in och bara jag vet exakt hur vi ska göra och bara peka med hela handen och, och liksom drillar in det. Så fort du går därifrån så kommer folk bara säga, fan vad skönt att den jobbiga rackaren gick. Nu kan vi jobba som vanligt igen. För då har du inte förändrat någonting hos dem. Mm. Så att, att få att saker att vara eller att sätta det är liksom att, att leverera det på ett lite schysst sätt och något som folk tycker är roligt och kan ta till sig.
0: Det, det som du beskriver är för mig i alla fall det som är relation liksom Att bygga en relation till den, de som ska få den här förändringen Och det andra som jag, du antyder men jag inte tycker riktigt säger att För att den ska vara beständig måste den komma i dem själva alltså att Det går inte att trycka in förändring utan den måste uppstå i dem Och det är där som jag tycker att korsning gör, gör sitt jobb så himla bra
2: var, du, vad du, formulerade det, du formulerade det betydligt mer precis då, än, än vad jag gjorde. Jag, jag flog mig ut i allt möjligt.
0: Nej, jag bara sammanfattade <laughs> vad, du, vad du sa. Det är så jag använder Robert
1: hela
2: tiden.
0: <laughs> ja. nej, men, nej, men tycker du att det, det beskriver det liksom du är ute efter att den här som en skön människa, är liksom någon som man kan ha en, en trygg relation med och känna sig säker med.
2: Ja, men det är, ju, det är ju återigen kanske lite tillbaka till läraren i mig eller vad man ska säga. Att, att de, de lärarna som, som man minns och som man lärde sig mycket av det var ju de som väckte den inre lusten i att lära sig. De som fick en att fatta att ja men det här är ju kul. Eller mm. åtminstone att lura en att tro att det är kul. Och lura en att tro att det är viktigt att veta att Katarina Jagellonica hade en son som blev kund i Polen. Och jag ont, Sigismund Vasa, hette han, jag kom ju till och med honom. Ja. Mm. Ja men och samtidigt,
1: för jag, för jag tycker det finns en, en, en viktig disinktion här är att när jag tittar på också på lärare så finns det lärare som jag tyckte var fantastiska men som jag vet att många elever avskydde eller vissa elever avskydde och det var personer som var väldigt duktiga på att prata till just mig. Sen var det lärare som varenda år var uppskattade av, inte av alla för det är nog omöjligt men en, en, så, en så pass stor grupp att det inte längre bara var de som var lika sig själva utan de, de hade ett bredare spektrum. Jag tror humor var en viktig faktor prestigelöshet var en annan, men också en förmåga att anpassa hur de levererade budskap och vad de tryckte på och så vidare till precis de människorna, som du sa förut är duktiga personkännare. Den här personen behöver det här för att lyssna på mig, för att kunna ta till sig det för att liksom, och där tror jag nyckeln ligger i att, att nå ut till en grupp för att jag kan gå ut och vara jätteduktig på att nå ut till andra personer som är som Erik men då får inte jag en för då kommer det att vara en batalj mellan Erikarna och Robertarna i företaget. Vi ska se oss som våra motsatser som ibland skojar ja. om. Och det är någonting som jag har jobbat mycket med på senare år som jag inte förstod förrän jag var ganska gammal. Känner du, om jag ska vända dig till en fråga. Känner du igen det? Håller du med om det? Och tankar er erfarenhet kring det?
2: Nej, men jag, jag, jag förstår vad du menar. Och eh, jag tror faktiskt att det också är en av mina framgångsfaktorer. Att jag är ganska bra på att känna in rummet. Vad mm. funkar i det här rummet? Eh, vad kan jag trycka på här? Liksom. Eh, kan, kan man köra en övning där vi pratar om våra känslor i det här rummet? Eller mm. g- kommer det bara att falla platt och folk kommer att tycka vilken tuffe han kan dra. Mm. Liksom, om jag försöker dra gång det. det är liksom, jag tror att jag är ganska bra på att känna in vad ja, känna rummet helt enkelt, som jag befinner mig i. Mm. Och, och sammanhanget och sällskapet. liksom. Mm. Och jag tror, ska, ska man, man kan nog aldrig nå fram till alla, så är det bara, och man klickar inte med alla och, och, och så här liksom. Så att jag tror du är inne på något där, men med, med en ödmjuk inställning och med humor och med, med att man litar på sina egna kunskaper så mycket att man kan formulera om budskapet och att hitta vad det är, vad är det som är viktigt här. Liksom. Jag tycker till exempel när man pratar agilt arbetssätt att man alldeles för fort kommer in på storypoints och vad är det för någonting? Och jag är bara, det här, är ju, det här spelar ju ingen som helst roll. Eh, utan det är bara ett buzzword som, som, eh, som vi ska förmedla så att folk tycker att nu jobbar vi agilt. Vi skriver storypoints på våra lappar och så, liksom. och bara lappar. Men vad är syftet med storypointen? Där tror jag
1: också, något var också inne på återigen då för att bara ska sanda ord på det får se om jag har tänkt rätt eller förstått rätt du pratade här med coachning och så vidare och för att ta tillbaka det till det med att, att möta många olika personligheter du beskrev tidigt hur, hur hur du tycker det är ett värdefullt verktyg jag tror att det är ett väldigt bra alltså enkelt i någon slags situationstecken sätt att Se till att det man gör är anpassat för olika människor att låta dem driva det. För de kommer att driva det på det sättet de föredrar. Och sen när man märker att det blir en konflikt mellan två personer, eller mellan sina egna idéer och den här personens idéer, eller vad det kan vara, då kan man gå in och hantera den konflikten och skicklig på att hantera den typen av konflikt. Det tror jag är en nyckelegenskap just för att ha den förmågan. Bara som en liten förlängning på det. För jag tyckte du touchade det. Men... Ja, ja, nej, men det, 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 det är nog sant. Det är nu sant. Mm. En, en annan då om vi talar coachning som är ett kärt ämne. Mm. Vad är dina. Vad, vad har fått dig att bli en duktig coach?
2: Um, ja, men det var nog insikten eller liksom så här att men jag måste inte alltid ha svaren. Mm. Uh, jag, jag var lite för fast tror jag i uh, någon sorts mentors. Uh, bild eller så här. Att man ska vara den som kommer med svaren jämt. Eller åtminstone ha ett hum om det. Och det var liksom att släppa den. Det är ju någonting jag för, eftersom jag kommer från en teknisk bakgrund och programmering så har jag liksom, när jag har bör- kommit in i team och på nya ställen med nya program, så har jag liksom medvetet struntat i att sätta mig in i den, te- den tekniska lösningen. Alltså jag, jag vill inte, för, jag, kan, jag har förmågan och kompetensen att förstå vad ni håller på med. Men Gör jag det så kommer jag börja frestas att försöka lösa era problem åter istället för att försöka hjälpa er, att, er själva att fixa det. Liksom. Mm. Jag vet att alltså ett av de första timmen som jag var Agil coach för så, så, så bytte jag ju liksom kodhanteringssystem åt dem från SVN till Git. Bara för att jag bara sa, Men ni kan ju inte sitta i SVN. Så jag bara att hur skulle det, och så gjorde jag det. Och de jäkla vad de hatade mig för det. Så att, <laughs> det vad vad det fick dig? Det? Finns det
1: någon sån nyckelhändelse eller, eller sekvens av händelser som fick dig att inse det
2: här att värdet av att du inte måste ha svaret? Ja, men det är ju också att om du ska få till en förändring, om du kommer med svaret, då äger du lösningen och alla ja. problem som kommer med den. Och ja. alla kommer förvänta sig att du ska ha svaret på alla problem som dyker upp och i värsta fall så tycker de också att det är din uppgift att lösa dem. För det var ju du som kom mm. med den här dåliga idén.
1: Och vilken händelse fick du inse det? Om det finns någon ja, annan, händelse. Anna, bland
2: annat den här git Githistorien. Mm. Den, bor, den bor jag har jag släppt.
0: <laughs> ja, fast du hade ju rätt. <laughs>
2: jag hade ju rätt. Men det spelar ju ingen roll Nej. egentligen. Sorry. Det blev jätte dålig stämning.
0: Och, om vi ser till... Eh, jag är lite nyfiken då liksom att... Prata lite om coaching så här: hur, hur du har utvecklat den, den kompetensen. Om du har läst dig till den, testat dig fram eller gått några kurser. Liksom, hur, hur har du utvecklat den?
2: Jag har ju gått coachande ledarskap. Eh, med några. Mm. Den har jag mm. gått. Fantastisk kurs. Alla som vill ens bara ha ett hum om vad coachning är bör gå den kursen. Jag kan, jag kan eh. bara skriva under på det. Ja. Så den gav väldigt många insikter, framförallt i i det här att jag är på inget sätt fullfjärdad coach och jag har nog ingen ambition att bli världens bästa coach heller, däremot så gav det mig väldigt mycket Just det här att inte behöva förstå vad folk pratar om utan mer förstå var befinner de sig. Att, att höra mm. liksom var, var befinner de sig i samtalet, befinner de sig i problemläget eller i lösningsläge? Befinner de sig i, i dåtid, nutid eller framtid. Alltså det här mer aktiva lyssnandet. Det mm. där gav mig väldigt, väldigt mycket. Ska jag säga.
1: Mm. Hur, när du började komma på de här idéerna, hur började du implementera dem för att... Jag menar, i ditt arbete att jag växa andra människor. Om vi tänker när du började lära dig mer om coachning. Vad var dina första steg för att implementera det? Fram till idag då. Där du
2: låter som att du har. Nej men det var ju alltså. I, 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 som i coachhålland egentligen. Så tror jag de första ställena. Där jag började coacha på riktigt. Var ju under teamretrospektiv. Som Scrum Master. Mm. Alltså mm. att. Eh, att, förso- att inte ens försöka. Påverka riktningen av samtalet på ämne mm. däremot liksom att, för jag, jag jobbade lite i ett team som gärna drog på sig offerkoftan och tyckte att det var alla andra fel att det inte gick bra Mm. Så, så då försökte jag jag ska inte säga att jag försökte styra dem men jag försökte, eller jo det försökte jag väl, styra samtalet till. ja men vad kan vi göra åt det antingen så får vi för det är en sån här annan grej som jag liksom säger åt folk att antingen så får du en stoisk inställning till och bara, jag kan inte påverka det här och då får du släppa det, sluta gnälla om det eller också så får du liksom tänka kan jag, och kan du inte leva med det då får du ju röra på dig och dra någon annanstans liksom eller också får du bara tänka, men vad ligger inom min egen makt att göra åt det här? Liksom? Mm. Eh, och börja där. Och det var nog, det var nog i den, den ändan som jag började coacha folk. Liksom. Att börja ta, ta, ta av den där offerkoftan. Den är ful. Börja göra något åt den situationen. Liksom. Mm.
1: Där, där önskar jag att fler personer hade fått uppleva det du beskriver. För jag, jag ser det så ofta att jag kanske övertolkar mig just det att kunna gå in på till exempel ett retrospektiv och bestämma sig för att idag så ska jag inte ha åsikter jag ska se att den här blir en bra diskussion för alla andras skull och för min skull för det, det blir bättre men jag önskar att fler hade upplevt det känt det, tror på det så de kunde säga, vet du vad vi ska ha ett retrospektiv det är nog en jättebra idé om någon av oss leder det eftersom vi behöver nog ha en, någon som kan Helt var fokuserad på att göra det till en bra, faciliterad upplevelse. Och det är skitsvårt hur duktig man är på det när man själv har en stake i det. Mm. Det, det är någonting som jag, jag önskar att fler har fått uppleva det. För det du beskriver, de som håller på med coachning har nog alla någonstans upptäckt det med yep. Men det är så svårt att rationellt se det. Nyttan av någon extern ja. person på vårt ja. lilla ja. möte vi har i veckan. Det är bara för oss i alla fall.
0: Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit på sån, den typen av möten med, med dubbelhattar, både faciliteringshatten mm. och deltagarhatten och jag önskar idag att jag lärde mig det tidigare, mm. att jag b- måste välja en av hattarna, mm. för det blir, in, det blir inte
2: bra med något av det. Istället. Nej, om du jobbar på ett ställe där det finns andra kortser att utnyttja varandra för Guds skull liksom, och, 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 i, i de lägena och be, be någon annan komma in och köra ett retrospektiv om inte annat, ja. bara för att ni ska köra ett annat format eller en fråga ni inte har tänkt på innan. Ja, ähm. precis.
1: Vad mer är viktigt för Marcus i hur han växer andra människor?
2: <sökt> mm. Ja, men alltså, Så här, jag försöker ju hela tiden man, man kan ju inte alltid välja vilka man jobbar med men det blir ju alltid, det, det blir ju alltid lättare att lyckas om det finns en positiv inställning eh, mm. hos dem som man jobbar med. Jag tror att det är en sån där grej som jag har lärt mig att, jag ska inte säga att helt undvika men att förso- eller, eller inte försöka påverka om jag märker att attityden finns inte. Jag brukar säga det till dem som ibland får man fråga, så här, vad är det viktigaste om man ska få ett effektivt team? Ja, det finns ju inte en, bara en viktig grej. Men jag mm. kan säga, en, en sak som jag har identifierat är liksom att du måste ha seniora teammedlemmar med en positiv inställning. Har du inte det, då kommer du aldrig lyckas att få ett presterande team. Punkt, slut. Det, det är liksom och, en sån där, du måste ha det. Och vad gör du när det kommer till ett team det där det saknas? Ja, då får man ju göra det bästa av situationen bara. Alltså du kan, men jag, jag vet liksom redan från början att det här det kommer att vara jättesvårt. Då ja. försöker jag kanske coacha de juniora att försöka ta ja. lite mer plats. Och om de liksom lyckas få upp självförtroende och se sig själv som seniora, då kan man vända den trenden lite grann. Men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt.
0: Jag brukar försöka gå till den seniora och försöka klura ut vad är det som gör den här personen så missnöjd? För det är ju, det är ju oftast något missnöje i, i grund och botten att försöka lirka fram det. Det är inte alltid lätt och ibland så, jag håller med om att ibland så går det inte då får man hitta en annan väg. Men att, för det finns ofta någonting som skaver hos folk som går att lösa på ett eller annat vis.
1: Eller vända på det och säga vad är det du vill. För ibland kan jag känna att man, man har människor som är, de är bittra för de får inte göra det de vill. Mm. Och bara, bara att någon lyssnar på dem och säger vad är det du vill göra och visar intresse för det kan, kan vända det. Men det är väldigt intressanta svar. Det är mm. olika approacher men jag tror både är väldigt valida att antingen jobba med de juniorer och försöka växa dem eller försöka vända dem sen i år. Då. Kompletterande... Ja, ja, jag, jag sa det bara
0: för, för att det kompletterar för det, mm. jag, sa, jag tycker inte att något av dem är, är rätt eller fel Nej. utan det är mer så här, det, finns många, det finns många vägar
2: som alltid. Mm. Ja men det gäller, jag tycker det är så himla, jag det är så himla viktigt just, just när det gäller juniorer eller nya i yrkeslivet att visa att det måste inte vara så här det, man, du köper inte det här som sanningen utan det finns andra sätt att vara och göra och jobba mm. för att det kan sätta så djupa spår annars
0: jag tycker man ofta underskattar junioras input eller åsikter i frågor för att ja, men de är junioras ja, de har ett helt annat sätt att se på det än vad du har, det är det enda det betyder
1: mm. och det sättet växer om att ge dem chansen ja. att tänka högt och bli lyssnare på och få testa sina åsikter istället för att en, bara gå runt som robotar och förväntas göra så som de seniora pekar
2: ja. mm. och det är ju bland det viktigaste liksom, att bygga junioras självförtroende för att få mm. ett välfungerande jag hade en chef en gång som sa Det viktigaste jag kan göra är att bygga ert självförtroende Så ni vågar ta egna beslut För annars kommer ni och kommer att fråga mig om allting Och det har jag inte tid med mm. <laughs> Den chefen gillar jag Så till
0: sist Vilka är dina två bästa tips För att växa sig själv
2: Se till att eh, Gör det du tycker är roligt alltså jobba med det du tycker är roligt ha, ha passionen försvunnit för det du håller på med då kommer du inte att bli bra på det och det andra är väl jobba med sköna människor som kan mer än du själv på det ämnet som du som du, som du vill bli bättre på om de, är, om de är osköna människor och de kan mer än du då kommer de inte dela med sig av sin kunskap så att det måste vara sköna människor som är duktiga på det de håller på med och är eh, prestigelösa nog att faktiskt dela med sig av den kunskapen. Så ha kul med sköna människor.
1: Hur kommer ni i
2: kontakt med
1: eh, Marcus?
2: Ja, man kan höra av sig på LinkedIn eller eh, mail. Man kan ringa också, fast det blir lite creepy om jag inte känner personen i fråga. Eh, så, där. så hör av er på LinkedIn om ni, om ni undrar något. Eller bara vill säga, ja ah, det var ju kul att du var med i podden. Eller du fattar ingenting. Ni, ni får säga vad ni vill tyck.
0: <laughs> Då tackar vi Marcus Jättestort tack för att du ville vara med
2: Stort tack Marcus Det var så lite så, jag babblar på så jag hoppas att ni kan Klippa ut något bra av det här
1: Det tror jag nog Det finns magivet vet du det.
2: ta hand om dig <laughs> ja, Ni är med